0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass es dir gelingt diese Herausforderungen, diese Unwägbarkeiten des lebens zu meistern damit du eine entspannte zeit mit deinen lieben verbringen kannst dazu bringe ich dir hier jede woche entweder einen tipp von mir in kurzen oder ein ausführliches interview mit einer expertin oder einem experten aus dem bereich pädagogik psychologie oder achtsames leben mit kindern heute habe ich wieder eine expertin zu gast maike mauer ist Journalistin und hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Kugelzeit, ein richtig riesiges Ding bei GU erschienen. Es geht um die Schwangerschaft, die Kugelzeit für die Frauen. Und ja, so toll das Buch ist, also es ist ein ganz wundervolles Buch, ne? Sie sagt, das ist so ein Coffee Table Book, was man sich wirklich hinlegen kann, das ist ganz wunderbar gestaltet. war ein Ganz viele verschiedene Ansätze, ist eher wie ein großes Magazin, also es sind, kommen Ärzte zu Wort, Blogger zu Wort und ganz viele Tipps sind drin, ist ein ganzer bunter Strauß. Nichtsdestotrotz war Maikes eigene Schwangerschaft gar nicht so entspannt und wunderschön, wie das dann auf dem Cover sich vielleicht darstellt, sondern sie hatte da mit ganz schönen Dingen zu kämpfen und das verrät sie dir und vieles, vieles mehr in dieser Folge. Hallo Maike. Willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Merci. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, also ich bin Maike Mauer, ähm, bin Journalistin, ähm, habe mich da so ein bisschen auf Gesundheitsthemen spezialisiert, schreibe aber auch über andere Lifestyle, immer ein bisschen ja, unterschiedliche Themen und äh, habe lange gewartet, bis ich mich dafür entscheiden konnte, Mama zu werden. Mhm. Und als ich das dann wurde, beziehungsweise schwanger wurde, hat sich bei mir ziemlich viel verändert. Und ich fand die Themen wahnsinnig spannend und äh, habe mich dann damit viel beschäftigt. Und irgendwann kam dann mein erstes Baby und dann jetzt mein zweites, ein Buchbaby. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich auch Buchautorin. Ganz lustig. Ja.
0: Kugelzeit heißt das, Das ist ein ganz schöner Schinken, will ich nicht sagen. Es hört sich so äh, abwertend an, aber es ist echt irgendwie so knapp 300 Seiten, DIN A4 Format, gebunden, ein richtiges Werk. Ja, ne?
1: ja ein richtiges Werk. Ja. Es sollte auch tatsächlich was Besonderes werden, weil es gibt ja schon viele wirklich tolle Bücher auf dem Markt ja. ähm, im medizinischen Bereich. Und ähm, mir hat aber in meiner Schwangerschaft ähm, so ein bisschen Buch gefehlt, das wirklich vielseitig ist, also wo du alles so ein bisschen drin hast, das du auch wahnsinnig gerne liest und dass du vielleicht auch gerne mal auf deinem Wohnzimmertisch oder wo auch immer liegen hast, weil es schön aussieht. Mhm. Und deswegen ist mir sehr wichtig, dass es wirklich auch ein tolles Cover ist. Es ja. hat ein bisschen Mischung zwischen Ratgeber und Coffee-Table-Book sein. Und ich glaube, das ist, auch, ja, ist es eigentlich auch geworden.
0: Genau, mein Eindruck war ja, es war, ist wie so ein Magazin, ein schön gemachtes Magazin. Ja. Mit vielen unterschiedlichen Facetten und die man aber auch so kurz anlesen kann. Man muss jetzt nicht sich so durch, wie so ein Ratgeber, so durcharbeiten mhm. und alles lesen, sondern man kann eigentlich aufschlagen, hatte ich so das Gefühl und gesagt, ah, okay, jetzt gucke ich mal, wie ist das, wenn ich Schmerzen habe. Oder wenn ich irgendwie zum Arzt muss oder wenn ich äh, keine Ahnung was, ne, Angst mhm. in dem Bereich habe. Oder einfach ne, sind auch dann ja alles Mögliche drin, ne? Das ist sehr bunt.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch ganz, äh, also Inspirationen oder auch wirklich Rezepte drin, genau, und ja. Do-it-yourself, also ich selbst bin jetzt nicht die Do-it-yourself-Queen, mhm. aber ähm, äh, da sind auch ein paar kleine drin, die man machen kann. Zum Beispiel eine ganz, ganz süße äh, Rassel. Die hat mir tatsächlich eine ganz tolle Bloggerin zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, die kann man häkeln, das ist ganz äh, schön geworden. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Prinzip von dem Buch, dass es mit ganz, ganz vielen verschiedenen... Äh, ja, ganz viele verschiedene Stimmen in sich vereint, also ganz viele Experten habe ich interviewt dafür. Ich habe auch Schwangere und äh, Mamas interviewt, auch äh, Väter natürlich, aber tatsächlich richtet sich das Buch so ein bisschen mehr an die Mama. Also es ist mhm. wirklich so, nur ich äh, erlebe eine schöne Schwangerschaft oder wenn sie denn nicht schön ist, dann finde ich da vielleicht auch so ein paar Antizipperlein-Tipps und Ideen, worauf ich achten kann oder wann man auch besser mal zum Arzt geht. Also es ist auf der einen Seite schon natürlich der Teil, was verändert sich in meinem Körper, was verändert sich mit der Psyche. Andererseits ist aber auch wirklich, ähm, geht es dann auch mal um eine Babyparty oder ein Blessing-Way oder was ist eigentlich Hypnobirthing, was ja gerade so ein großer Trend ist. Also spannend. Und da habe ich halt ein Interview mit einer ganz, ganz tollen Hypnobirthing-Lehrerin, der ink Arzen mit drin zum Beispiel. Aber auch äh, mit einer Ayurveda-Ärztin, der Dr. Jana Scharfenberg. Also es sind ganz viele tolle... Ärztinnen und Ärzte mit drin, Hebammen, auch Blogger, ja. ganz unterschiedlich.
0: Du hast gesagt, bei dir in der Schwangerschaft hat sich dann was verändert?
1: Ja, ich ähm, also ich war am Anfang immer so, dass ich gesagt habe, ja, wir kriegen jetzt ein Kind, wir haben uns wahnsinnig gefreut. Mhm. Ich wollte aber gar nicht, dass sich so wahnsinnig viel verändert und habe einfach ganz normal weitergearbeitet. Mhm. Vorher auch, mir ging es auch. Wirklich gut. Ich hatte am Anfang mit Übelkeit zu kämpfen, dieses ganz Normale eigentlich. Mhm. Ähm, aber es ging mir prima und ich hatte echt viel Energie äh, nach den ersten drei Monaten, nach denen ich ziemlich müde war. Mhm. Und habe dann auch noch, ähm, noch einen neuen, größeren Job angenommen, ähm, wow. weil ich mir sicher war, dass ich bis zur Geburt wirklich durcharbeiten kann. Also das war auch für mich sogar keine Frage. Und dann habe ich so ab der 26. Woche ständig irgendwelche komischen Ziehschmerzen um den Bauchnabel gehabt und starke Rückenschmerzen und habe dann zu ähm, Physiotherapeuten gegangen und es ging aber nicht so recht weg und ähm, es wurde dann immer schlimmer und dann war ich nochmal in der Physiotherapie und der Bauch war vergleichsweise weit unten, dann meinte sie auch, also wenn du jetzt ein komisches Gefühl hast und das hatte ich definitiv, dann geh lieber zur Ärztin. Das war mhm. natürlich, wie es immer so ist, freitags, äh, mittags und äh, meine Ärztin macht, glaube ich, um zwei zu oder so und ich bin da wirklich um halb zwei reingelaufen, weil es in der Nähe war und gesagt, es tut mir total leid, ich will euch gar nicht nerven und aber irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und äh, dann stellte sich ziemlich schnell heraus, dass ich ähm, Frühwehen hatte, wow. die auch schon in Richtung geburtswirksam gehen wow. und Innerhalb von kürzester Zeit war ich dann in der Klinik und äh, ja wie das dann so klassisch ist, äh, große Panik, Wehen. Äh, man muss dann schauen, öffnet sich der Muttermund, dann kam irgendwann mein Mann dazu, der dann... Ähm, da war ich schon wieder ein bisschen ruhiger und habe ich versucht, ihn zu beruhigen und habe noch zu ihm gesagt, ja, wenn die jetzt nicht ankommen mit, ähm, wir brauchen eine Lungenreife-Spritze oder so, dann ist alles in Ordnung, es wird mhm. sich auch wieder einpendeln. Und dann kam ich zur Ärztin und äh, es dauert glaube ich eine Minute, bis sie sagte, okay, Wenhammer Lungenreife. Ja, und mhm. da änderte sich dann ziemlich viel in meiner Schwangerschaft, weil dann musste ich liegen und wir hatten auch, ja klar, wahnsinnige Angst am Anfang. Also es ist alles gut gegangen. Unser Sohn ist tatsächlich erst relativ äh, spät, zu, fast schon also vor ET, aber nicht, äh, nicht viel zu früh gekommen. Aber das weißt du ja in dem Moment natürlich nicht. Hm. Und es war schon äh, heftig. Und es hat mich natürlich total auch auf mich zurückgeworfen. Und äh, ich habe mich dann natürlich viel mehr noch mit dem Schwangersein beschäftigt. Und ja, da fing es so an, dass es das für mich so ein totales Herzensthema wurde. Hm. Verrückt. Also so von, ja, läuft alles wie normal zu wow, da ist doch ein bisschen mehr los im Zweifel. Genau.
0: Was hat dir da geholfen in dem Moment?
1: In dem Moment nicht so viel, muss ich sagen. Weil klar, du wirst dann mit Medikamenten vollgepumpt, du hast mhm. wahnsinnige Angst. Ich lag mit zwei anderen Frauen in einem Zimmer, bei denen es nicht gut gegangen ist. Da sind die Kinder viel zu früh gekommen. Mhm. Ähm, das macht natürlich dann auch wahnsinnige Angst. Einem Kind davon geht es super inzwischen. Da feiern, haben wir jetzt gerade den, äh, den dritten Geburtstag gefeiert. Ein anderes Kind, ähm, das ist wirklich viel zu früh gekommen. Es war tatsächlich die gleiche Woche wie bei mir. und ähm, Darüber wollte ich eigentlich überhaupt nicht reden. <lacht> Aber ähm, ja, das war ganz schrecklich. Also das, ähm, wir haben lange versucht, das Kind ähm, zu retten. Und irgendwann war klar, ich glaube nach fünf Monaten, dass die Kleine das nicht schafft und ähm, da war dann einer meiner ersten Tage draußen ohne Kind als Mama tatsächlich eine Beerdigung. Ja. Und das war extrem schlimm und ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, aber natürlich, man hat dann immer dieses, ne, du kriegst diese Fälle mit, du weißt, dass es da ist. Einerseits tut es dir natürlich auch wahnsinnig leid, andererseits willst du versuchen, positiv zu bleiben, weil das ja tatsächlich was ist, was man definitiv sollte. Ne? Also es sagt sich immer leichter. Und es gibt dann die vielen Studien, die sagen, äh, wenn die Mutter Stress hat, dann ist es schlecht fürs Kind, dann kriegst du da noch mehr ähm, schlechtes Gewissen. Und was mir da so ein bisschen rausgeholfen hat aus der Spirale, waren neben klar Freunden und ähm, so auch vielen kleinen, lieben Botschaften tatsächlich ganz viel auf meinen Bauch zu hören, auch mit dem Kind in Kommunikation zu treten. Das hört sich jetzt wieder auch so ein bisschen esoterisch mhm. an. Aber ja, so eine wirkliche Bindung zu ihm, zu ihm aufzubauen. Und es war vorher auch schon so, ich habe auch, bin zum Yoga gegangen natürlich, also es war jetzt nicht so, dass ich meine Schwangerschaft total ignoriert hätte oder so. Ich habe das schon sehr genossen. Aber da hat es ja angefangen, dass ich mich auch mit Bindungen auseinandergesetzt habe, dann auch mit Meditation, um da so ein bisschen ja zur Ruhe zu kommen und zu versuchen, Trotzdem einen positiven Blick zu behalten. Auch die Hebamme hat mir sehr geholfen, ähm, da den positiven Blick zu bewahren, weil Ärzte natürlich schon eher den Blick auf das lenken, was jetzt gefährlich werden könnte. Und wenn du zweimal am Tag ein CTG machst, ist es ja auch nicht gerade beruhigend. Hm. Ja. War schon eine krasse Zeit, aber auch, ähm, hat uns auch sehr zusammengeschweißt. Ja, ist alles gut gegangen. Jetzt haben wir einen großartigen kleinen Sohn mit mhm. unfassbar viel Energie. <lacht> ich bin ein großer Fan von, ich habe ja vorhin vom Hypnobirthing schon erzählt und diesem positiven Ansatz. Nichtsdestotrotz ist eine Geburt natürlich äh, immer, es ist äh, auch eine Grenzerfahrung für die Frau. Und ähm, wir können froh sein, dass wir heute so gute Ärzte haben. Auch Hebammen natürlich. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Riesenthema. Ne? Du hast die Möglichkeit, eine Hausgeburt zu machen. Ich glaube, da muss man echt sehr schauen, was für ein Typ bin ich. Ne? Mhm. Also ich glaube, alles hat total seine Berechtigung und alles ist ähm, wirklich wichtig, dass es da ist. Und ich bin auch ein totaler Fan von positiv auf die Geburt zugehen und es auf sich zukommen lassen. Ich glaube sowieso daran, dass man es einfach, dass der beste Tipp ist, es wirklich geschehen zu lassen mhm. und auf sich zukommen zu lassen. Aber da ist auch jeder unterschiedlich. Hm. Was übrigens auch in einem Buch eine Riesenmessage ist, dieses, ne, jede Mama, jeder Papa, jedes Baby, jede Familie sind einfach anders. Hm. Und es äh, jetzt nicht den einen Königsweg. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Botschaft, die man werdenden äh, Eltern mitgeben muss, dass man seinen Weg finden muss und auch darf. Also das ist ja auch eine Riesenchance. Einerseits natürlich, ähm, du hast viele Möglichkeiten und das verunsichert auch. Hm. Und vielleicht auch Ängste aus, ob du alles richtig machst. Andererseits, wir dürfen uns entscheiden. Wir haben die Wahl, wir haben viele Möglichkeiten und wenn man das versucht, positiv zu sehen und äh, positiv zu leben, dann kann man sich da einen schönen Weg bauen, glaube ich.
0: Mhm. Und es hört sich ja auch so an, als hast du in dem Moment auf deinen Bauch gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, ja. Ach, heißt, ne, ja der, total. So. Also war
1: wirklich Intuition. Ich bin niemand, der schnell zum Arzt geht. Mhm. <lacht> Aber da war es wirklich Irgendwas ist hier definitiv nicht in Ordnung. Mhm. Und ich hatte keine Wehen im Sinne, wie man mhm. Wehen denken würde, dass jetzt es im Bauch gezogen hat. Also ich hatte ab und zu mal so komische, wie Stromschläge im Bauchnabel und ganz ja. schlimme Schmerzen. Ja. Also es war jetzt auch nicht wirklich als Wehen für mich zu erkennen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber Intuition ist, ist was, was in der Schwangerschaft sich, glaube ich, auch von alleine so ein bisschen den Weg bahnt. Also ich hatte das Gefühl, meine Intuition wird viel stärker. Wow. Ich habe ja mit vielen Frauen äh, für, auch für das Buch Interviews geführt und gesprochen. Und viele sagen, sie waren total überrascht davon, dass sie doch ganz viel aus sich selbst heraus ähm, schaffen. Auch in den neuen Situationen mit Baby. Natürlich ist man unsicher. Mhm. Aber ähm, viele hatten so dieses Gefühl, ich kann das. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich das ist mein Baby und ich kriege mhm. das hin. Und das ist natürlich auch was sehr Schönes. Ich glaube, das ist auch ermutigend für werdende Mamas zu mhm. wissen, dass man da schon, schon ja, so eine gewisse Intuition und ein Gefühl dafür hat, was das Kind braucht und was es nicht braucht. Man darf nur sich selbst nicht vergessen.
0: Wann hast du das Go, die Intuition gespürt?
1: Hm, meinst du jetzt nach der Geburt oder, oder schon vorher? Also Dadurch, dass ich ja relativ normalen Alltag weitergelebt habe, habe ich das eher so punktuell gespürt in äh, Schwangerschafts-Yoga-Stunden zum Beispiel, die ich super fand. Also ich habe vorher schon Yoga gemacht und äh, das Schwangerschafts-Yoga war aber nochmal eine ganz ganz neue Erfahrung. Ähm, da hatte ich auch tolle Lehrerinnen und eine hat für das Buch auch ähm, Yoga-Strecken entwickelt, also mhm. für das zweite/dritte Trimester und fürs Wochenbett die wir dann auch alle äh, echt schön fotografiert haben mit tollen Frauen, weil mir das wahnsinnig viel geholfen hat. Mhm. Also das waren so die Inseln, wo man dann auch ja, mal den Bauch gespürt hat und in Verbindung mit dem Baby ähm, getreten ist. War schon sehr besonders. Wow. Oh.
0: Was hat dich denn, so was war für dich hinderlich vielleicht vom Verhalten von anderen Menschen in der Schwangerschaft?
1: Hm, was mich genervt hat, war, dass irgendwie jeder deinen Bauch kommentieren muss. Mm. Das geht auch vielen so, habe ich äh, in den Gesprächen mitbekommen, weil gefühlt ist der Bauch nie richtig. Entweder du bist, kriegst du Zwillinge ähm, und denkst dir so, äh, nein, wieso, habe ich so schlimm zugenommen. Oder äh, bei mir war es umgekehrt, ich hatte einen sehr kleinen Bauch und da, was, du bist schon so weit, ja, mh, vielleicht auch gerade bei den Frühwehen kamen dann natürlich so Kommentare, ah, vielleicht hast du zu wenig gegessen, so, äh, what? Okay. Da, da muss man sich da manchmal schon echt was anhören, wo es dann relativiert ist, wenn du am gleichen Tag von zwei verschiedenen Personen hörst, oh, dein Bauch ist aber klein und, oh, du hast aber ganz schöne Kugel. Da okay. kannst du ja denken, okay, jeder hat seine Perspektive und ich bleibe einfach bei mir und es ist schon alles in Ordnung. Wenn die Hebammen und die Ärzte da nichts sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da nichts problematisch ist.
0: Und wie ist das, sagt man am besten gar nichts dann zu dem Bauch?
1: Ja, da, da habe ich mich mit einigen Frauen schon drüber unterhalten. Das ist gar nicht so einfach, weil man selber ja auch dazu tendiert, den Bauch zu ähm, beurteilen. Mhm. Also obwohl man es in der eigenen Schwangerschaft vielleicht ist, genervt hat. Ich sage auch so, oh, mh.
0: Was macht das mit dir, wenn du den Bauch siehst? So ein schwangeres schön.
1: Also mhm. man freut sich, also ich mhm. freue mich mit anderen Frauen. Ich finde das total mhm. schön, weil, ja, also auch schon als ich, als ich jetzt noch kein Kind wollte, das ist einfach was Besonderes, ne? Und man kriegt ein mhm. Kind. Ich glaube, die meisten stehen da positiv zu.
0: Also ein Kompliment wäre okay, oder was?
1: Ein Kompliment wäre okay oder vielleicht.
0: Weil mein Bedürfnis ist, ne, ich habe das, merke mhm. das auch, wenn ich eine schwangere Frau sehe, das ist, ähm, also es berührt mich einfach, diesen Bauch zu sehen. Ja. Ne? Und das ist äh, ich mich aber auch frage, ne, ist das schon, wenn ich was dazu sage, ist das schon wie zu viel? Ne, so?
1: Ja, vielleicht ist der beste Weg zu sagen, so, oh, wie schön, ne, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wenn, wenn man als Frau merkt, also als Frau mit Bauch in dem Fall, <lacht> merkt, dass, dass es nett gemeint ist, dann ist es, glaube ich, relativ egal, was du sagst. Hm. Ähm, wenn du aber merkst, dass es so ein bisschen so ein Stich sein soll, ne, dieses, hm. weil... Wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh, dein Bauch ist aber echt ganz schön klein und in der Tonlage, dann mhm. weiß ich sofort, also der findet das jetzt nicht so geil, dass mein Bauch klein ist und hat irgendwelche Vermutungen, warum das so ist okay. oder umgekehrt, weil er groß ist. Kreis, und dann ja. hat man halt, glaube ich, schnell Angst, dass irgendwas nicht stimmt, weil man lässt sich auch leicht verunsichern. Mhm. Als ersten Mama, als zweiten Mama denkt man sich wahrscheinlich, lass sie reden. Also, ja. Nicht anfangen. Hm? Das finde ich wichtig.
0: Nicht? Noch, das, sag nochmal.
1: Dass du als fremder Mensch nicht einfach anfasst, den Bauch. Okay, das passiert okay. nämlich tatsächlich auch.
0: Ist dir das passiert?
1: Das ist mir passiert, das ist mir sogar mehrmals passiert, dass wow. Leute einfach spontan hingelangt haben, mit denen, wenn es Freunde sind, alles in Ordnung, aber wenn es Menschen sind, die du im Bus gerade fünf Minuten kennengelernt hast und die dir dann auf den Bauch tatschen, das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Wow. Okay. Ähm, da kann man ja ganz gut kontern, mit, dass man vielleicht auch mal irgendeine Körperstelle anfasst und da sind die Leute dann irritiert.
0: Das ist schon übergriffig, ne?
1: Ja, total. Aber es ist ja auch bei kleinen Babys so. Also Ich weiß nicht, ob du das mit deinen Kindern erlebt hast, oh, dass ja. auch ältere Menschen dann über den hm. Kopf streicheln oder hm. so. Und gerade bei Säuglingen finde ich das jetzt sehr, sehr, sehr grenzwertig.
0: Hm. Ja. ja. Was war hilfreich so in der Schwangerschaft, Verhalten von Menschen?
1: Ich gehöre zu den, also sehr sehr unterschiedlich, es gibt Leute, die mögen Tipps, ungefragte Tipps jetzt überhaupt nicht. Mhm. Ich fand es eigentlich immer schön, wenn mir Leute erzählt haben, auch von ihrer eigenen Schwangerschaft oder von ihren eigenen Erfahrungen, weil ich von Anfang an das so gehandhabt habe, dass ich gesagt habe, naja, das sind die Erfahrungen der anderen Leute und ich suche mir raus, was für mich passt oder lass weg, was für mich nicht passt. Mhm. Mhm. Deswegen fand ich es persönlich eigentlich immer schön, wenn mir jemand was erzählt hat. Ich habe auch gemerkt, dass man plötzlich mit der eigenen Mama oder mit der Schwiegermama noch mal so eine ganz andere Gesprächsebene kriegt. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Dass man da, oder auch von, von der Großmutter oder von wirklich älteren Frauen, wie das früher so war. Und ja, ich habe da immer viel rausgezogen. Aber ich mag es auch gerne, wenn, wenn mir Menschen von ihren Erfahrungen erzählen und ich da so, wenn man das einfach miteinander teilt.
0: Hm. Also für dich war hilfreich, wenn Menschen über ihre eigenen Geschichte erzählt haben?
1: Ja, ich fand es einfach schön. Also weiß gar nicht, ob. Doch, man, man holt sich vielleicht schon auch die Tipps und was ich auch wichtig fand, war so dieses Klartextreden von Freundinnen, die hm. schon Kinder haben. Also, wo dann wirklich so Sachen kommen wie. Ja, stillen ist die natürlichste Sache der Welt, aber es heißt nicht, dass es bei dir funktioniert. Es das heißt nicht, dass es bei dir schmerzfrei funktioniert. Und hol dir so früh wie möglich Hilfe. Solche Tipps, zum Beispiel, die man in der Schwangerschaft vielleicht noch gar nicht so ernst nimmt und dann relativ schnell merkt, oh ja, krass, ist ja wirklich ja. so. Das sind so Sachen, was man früher zum Beispiel gerne gewusst hätte, darüber, wie es ist, Mama zu sein. Manche Sachen kann man sagen, die kann man aber erst verstehen, wenn es dann wirklich so ist ist, glaube ich, diese Gefühlsbandbreite vor allen Dingen.
0: Was hättest also, du früher gerne gewusst?
1: Was, ich, was mir vielleicht Mut gemacht hätte, wäre, wenn mehr Menschen vor der Geburt zu mir gesagt hätten, Du, das ist, das ist wirklich äh, so eine natürliche Sache, da macht dein Körper schon eine ganze Menge selbst. Mhm. Ähm, und auch mir das Atmen vielleicht nochmal ins Herz gelegt hätten. Also für mich war es aber auch ganz gut, weil ich mich ganz gut fallen lassen konnte. Hm. Mm, oder überhaupt einem die Freiheit zu geben, zu sagen, du äh, versteif dich nicht auf irgendwas. Ähm, ich habe zum Beispiel gesagt, ach, ich will auf keinen Fall Schmerzmittel. <lacht> Und ähm, lustigerweise habe ich es dann tatsächlich auch ohne PDA geschafft. Ähm, was oder geschafft ist schon wieder das falsche Wort, Es klingt so, als wäre das irgendwie eine heroische Tat, äh, weil genau das will ich sagen, das ist es nämlich nicht. Also wenn man sich eine PDA geben lassen will, dann soll man das machen und das hat überhaupt nichts irgendwie damit zu tun, dass man da jetzt schwächer oder stärker ist. In meinem Fall war es einfach so, schwer zu spät, als ich die PDA wollte, ging es schon nicht mehr. Ähm, ja, so dieses, ne, dass man sich da frei machen soll von irgendwelchen Performance-Ideen oder auch... Ähm, Frauen, die sich darauf versteifen, dass sie auf keinen Fall einen Kaiserschnitt wollen. Im Zweifel rettet ein Kaiserschnitt Leben. Mhm. Das muss man sich vielleicht auch immer wieder sagen. Ähm, ja, das auf sich zukommen lassen, ist ein großes Thema. Ähm, das gefragt, was ich vorher noch gerne gewusst hätte, gell? was ich vorher noch gerne gewusst hätte, wäre, dass wir nicht eine komplette Babyausstattung brauchen oder einen Kinderwagen für 1000 Euro, <lacht> ähm, weil äh, es nicht heißt, dass du nur, weil du den allertollsten Kinderwagen ausgesucht hast, nach den besten Aspekten, dass dein Kind da auch drin liegen will. Ja. Was bei uns zum Beispiel so war. Ähm, ich, äh, für mich war die wichtigste Anschaffung eine Trage. Das ist mhm. bei jemand anderem schon wieder komplett unterschiedlich, ähm, weil das Kind überhaupt nicht in die Trage will, sondern nur in den Kinderwagen. Ähm, mein persönlicher Tipp wäre, probiert vielleicht am Anfang erstmal Dinge aus, bevor ich richtig teure kauft. Aber sag das mal in <lacht> der ersten Mama und dem ersten Papa, die sich da schon riesig freuen, sich total auszustatten, ne? Also. <lacht> weiß nicht, ob das so ein Tipp ist, der, den man wirklich umsetzt. Hm. Ja, aber viele Sachen, auch dieses, ähm, dass es natürlich wichtig ist, sich auf sein Kind einzulassen und ganz intuitiv auch ähm, für das Kind da zu sein, aber sich dabei nicht komplett zu vergessen. Hm.
0: Wie machst und du das, dich nicht zu vergessen mit einem Baby?
1: Es ist schwer. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man Hilfe hat und äh, sich auch Hilfe holt, wenn man sie braucht. Hm. Und das ist was, was in dem Buch auch eine große Rolle spielt. Also, auch schon im dritten Trimester, was man Mamas vielleicht schenken kann oder worum man sich kümmern kann, ist wirklich so viel Hilfe wie möglich. Und ähm, da gibt es auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also, selbst wenn man jetzt Geld hat. Es gibt so Vereine wie Welcome zum Beispiel. Ähm, die äh, mit relativ äh, geringem Honorar äh, Mütter unterstützen, ähm, die vielleicht auch sogar schon ein Geschwisterkind haben und dann im Haushalt helfen oder ein Kind oh. ab oder Zwillingsmamas auch mal zum Arzt begleiten. Das oh. ist eine Riesensache, dann auch Freunde wirklich zu mhm. sagen, hier, ich wünsche mir keine super süße Rassel für mein Kind, sondern kannst du vielleicht uns ähm, äh, in der ersten Woche mal irgendwas zu essen vorbeibringen mhm. oder so. Also wirklich ganz kleine Sachen, die aber wahnsinnig helfen, weil man wei man kann sich ja vorher gar nicht vorstellen, dass du zu nichts mehr kommst, wenn du ein Säugling hast am Anfang. Ja. Das, das glaubt dir ja keiner. Hm. Und das heißt ja aber, hier, die Kinder schlafen 16 Stunden, ja, die schlafen aber halt äh, 16 Stunden im Zweifel nicht am Stück und vielleicht schlafen sie auch nur auf deinem Bauch oder in deinem hm. Arm und äh, dann trinken sie die ganze Zeit und hm. ja, ja, ähm, ja, Hilfe ist ganz wichtig. Es mhm. muss ich auch erst lernen anzunehmen. Und vielleicht sich vorher überlegen, wie man die erste Zeit als Familie miteinander verbringen will. Das ähm, ist ja auch sehr individuell. Die einen sagen, der, der Vater nimmt sich Zeit. Vielleicht ist es auch die Schwiegermutter, die ein bisschen hilft. Vielleicht darf es auf keinen Fall die Schwiegermutter sein, die hilft. Mhm. Ähm, und von vornherein absprechen, zu sagen, wenn ich merke nach der Geburt, es passt was für mich nicht, dann auch, wenn ich euch wahnsinnig lieb habe, bitte erlaubt mir zu sagen, nee, es passt für mich nicht. Mhm. Bei uns zum Beispiel war es, ähm, dass meine Schwiegermutter mir helfen wollte und die ist großartig, das ist für mich wie eine zweite Mama, also wirklich, wir haben ein tolles Verhältnis und die hat sich auch wahnsinnig zurückgenommen, aber ich war völlig überfordert, da jetzt noch jemand im Haus zu haben, weil ich immer dachte, ich muss mich auch noch um sie kümmern. Mhm. Sie hat mir das Gefühl überhaupt nicht gegeben, aber trotzdem hatte ich das immer. Mhm. Ähm, und es hat gedauert, bis wir dann auch mal ehrlich miteinander gesprochen haben. Du, es tut mir total leid. Ich weiß, du meinst es super lieb, aber ich habe immer das Gefühl, ich, ich sitz da jetzt im Schlafzimmer und du sitzt hier, das ist komisch für mich. Ähm, hm. Dann haben wir halt eine andere Lösung gefunden. Ja.
0: Dass seine Bedürfnisse klar kommuniziert.
1: Was aber wahnsinnig schwer ist in dem Hormonstrudel nach der hm. Geburt.
0: Okay. Also, das, das ist auch. Hat dir dann was, da geholfen? Sagen.
1: Was hat mir da geholfen? Naja, ich habe natürlich mit meinem Mann drüber gesprochen, weil da war es schon leichter, die Bedürfnisse zu artikulieren. Ähm, aber dann wirklich das selber auch zu sagen, das war wahnsinnig schwierig. Aber es war definitiv richtig.
0: Ist das ein Stück weit das, was der Mann tun kann, der Vater, dass er ähm, die Frau unterstützt, dass sie ihre Bedürfnisse sagen kann, zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Viel wichtiger noch, als dass er die Spülmaschine ausräumt. <lacht> auch unter der Geburt ist es, glaube ich, ähm, eine sehr große Hilfe. Ja. Also dieses Dasein und vielleicht auch so ein bisschen das für die Frau sprechen,
0: mm.
1: ohne jetzt ähm, ihr ja. da ihre, es fehlt mir das Wort, <lacht> also über sie zu sprechen oder, ja. oder ne? Die Frau darf natürlich. Oder soll natürlich für sich sprechen, aber in so einer Situation fällt einem das vielleicht nicht so leicht oder man ist mit ganz anderen beschäftigt und da ja. kann der Mann ja einfach als Unterstützung da sein. Ja. Auch da ist es sehr unterschiedlich. Da habe ich viel gesprochen mit ganz unterschiedlichen Frauen, die sagen, für sie war das Wichtigste, dass der Partner dabei war und es war wahnsinnig toll und hat zusammengeschweißt. Andere sagen, für sie war es die Hölle, dass der Partner dabei war. Es wow. hat überhaupt nicht funktioniert. Und eine Freundin, die da relativ zeitgleich mit mir ein Kind bekommen hat, die meinte relativ strikt, nee, mein Partner geht nicht mit. Wow. Und wir haben alle so, okay, du Arme, wieso geht der nicht mit? Und sie so, nee, ich möchte das nicht, ich kann das nicht. Ich äh, will in der Situation nicht noch das Gefühl haben, ich muss auf meinen Partner achten Nein. und darauf achten, was sieht er, was sieht er nicht, was möchte ich, dass er sieht, was möchte ich, dass er nicht sieht. Und mhm. die haben sich vorher zusammengesetzt und er auch, war auch damit d'accord und hat gesagt, ja, er hat sowieso auch einen großen Respekt davor. Er wartet draußen, er ist da. Wenn was ist, ist er jederzeit da, aber ähm, er respektiert das, dass sie sagt, ähm, sie möchte sich nur auf das Gebären konzentrieren. Und das war für die beiden die beste Lösung. Mhm. Andere sind mit einer Dula vielleicht gut beraten oder nehmen ihre beste Freundin mit oder ja. auch die Mutter. Ich glaube, das sind alles so Sachen, darüber muss man sich echt Gedanken machen. Wer kann mich in so einer Situation wirklich stützen? Und nicht, äh, ja, es wird von der Gesellschaft jetzt gerade gerne gesehen, dass Väter dabei sind.
0: Gerade jetzt, ja, ja. ja. Aber ja vor 40 ja. Jahren war das noch anders. Da war es da nicht mehr erlaubt. Ja. Ne? Da kamst du ja, gar nicht ja. rein. Ne?
1: Absolut. Also ich kenne kenn Geschichten mit, mit älteren Frauen. Also ich habe wirklich mit ganz unterschiedlichen Frauen äh, fürs Buch gesprochen, die dann auch so Sachen gesagt haben wie, ja, der hat mich ähm, hat mich zur Klinik gebracht und ist dann zur Arbeit gefahren. Und heute denkst du dir dann so, what? Mhm. <lacht> aber ja, da war das ganz normal. Mhm. Und heute hat man aber die Möglichkeit zu sagen, wie man es machen will. Ne? Also mhm. keiner schreibt dir mehr im Kreißsaal vor, ähm, wen und wie viele Leute du mitbringen sollst. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob du deinen Chor mitnehmen solltest. Äh, irgendwann wird's Bei dann der eng. Anzahl
0: vielleicht, ja. Ja, genau.
1: Aber ähm, da sind wir halt wieder bei der Freiheit, die wir haben. Hm. Und die man auch nutzen soll für sich. Auch hm. wenn es manchmal überfordernd wirkt.
0: Erstmal. Hm. Schön. Schönes Schlusswort, die Freiheit, die man nutzen kann. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt ist ja auch bei, wie arbeitet man weiter, wer bleibt zu Hause, Wer? Das, da geht es ja dann weiter. Hm. Das, ist ja, das ist ja immer wieder seinen Weg eingerufen.
0: Ja. ja, danke dir, danke, dass du im Podcast warst. Danke dir aber vor allem für deine Arbeit, also in dem Fall das Buch <lacht> und dass du halt diese Freiheit, also diesen Strauß an Möglichkeiten einfach jetzt da mit deinem Buch so in die Welt bringst. Den Frauen einfach so zeigt, ne, also was alles möglich ist, nochmal so einen anderen Zugang zur Geburt oder zur Schwangerschaft zu, zu geben. Und dass du auch dich jetzt hier so sehr offen gezeigt hast im Podcast mit deiner eigenen Geschichte. Ich glaube, das ist, wie du ja selbst sagtest, die Geschichten der anderen sind das, was uns durchs Leben trägt oder so ein bisschen wie eine Leitplanke. Äh, so, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Wo kann man sich denn mit dir verbinden, wenn man mit dir in Kontakt treten will? Einmal gibt es das Buch, wir packen das alles in die Shownotes. Kugelzeit Google, Google bei GU erschienen am Anfang April. Mhm. Genau.
1: Ähm, ja, ich, hab, ich arbeite als Journalistin, da habe ich eine Webseite, ähm, die quasi mein Name ist maikemauer.de. Yeah. Die wird gerade überarbeitet. <lacht> <Okay. lacht> Weil es du, der Podcast kommt, ist sie hoffentlich fertig. Ähm, dann bin ich auf Instagram viel unterwegs, als Herz drum. Mhm. Also Herz und drum, wie drumherum. Ähm, ja, und ansonsten äh, freue ich mich über die verschiedensten Wege von Leuten zu hören. Also.
0: Schön. Kommen wir zu den letzten Fragen. <lacht> Wenn du an, an deine eigene Kindheit denkst, mhm. deine eigene Familie, was hat da vielleicht gefehlt, was du dir selbst erarbeiten musstest?
1: Ich habe vier Geschwister und, äh, nein, falsch, ich habe drei Geschwister, wir vier <lacht> Kinder <lacht> uh, und wir hatten auch immer noch zwei Pflegekinder und meine Mutter wow. hat gearbeitet ähm, und ich bin die Älteste, dementsprechend okay. ähm, hätte ich mir immer noch mehr Aufmerksamkeit gewünscht.
0: Und weniger Aufgaben vielleicht.
1: Und weniger Aufgaben, <lacht> absolut, <lacht> wie das so ist als äh, erstgeborenes Kind, ähm, aber es ist natürlich, hat natürlich auch viele positive Aspekte. Hm. Also man wird schnell selbstständig. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mir extrem gefehlt hat. Außer ja, dieses Gefühl natürlich mehr Aufmerksamkeit. Hm. Aber in anderen Generationen gab es sieben, acht bis zehn Kinder. Ähm, die, würden das wahrscheinlich, die würden mich wahrscheinlich belächeln. <lacht> also, ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Hm, dafür, dass sie tatsächlich ihr Bestes gegeben haben. Und das kann ich erst jetzt, wo ich selbst ein Kind habe, wirklich verstehen. Und lustigerweise gibt es einen Satz von meiner Mutter, die hat gesagt, das verstehst du erst, wenn du selbst ein Kind hast. Und ich habe den gehasst und den hat sie wirklich immer schon gesagt. Aber jetzt kommt es an, im Bauch und im Herzen. Also manches kann man jetzt erst verstehen. Hm. Auch diese tiefe Liebe, die da ist und die aber vielleicht nicht immer rüberkommt im Alltagsstrudel. Ja, das ist was, was mich auch sehr beeindruckt hat.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest, quasi nach dem Motto, wenn er die drei Sachen macht, dann, <lacht> das ist das Wichtigste.
1: Das Wichtigste? Ja, das Wichtigste ist tatsächlich, den Mut zu haben, auch auf seinen eigenen Bauch zu hören. Weil, klar, das ist eine neue Situation und da ist Expertenwissen unheimlich wichtig, auch Erfahrungswissen unheimlich wichtig. Aber letzten Endes triffst du die Entscheidung für dich, deine Familie und dein Kind. Und wir haben es schon mal gesagt, jeder ist wirklich unterschiedlich. Und auch die Kinder sind so wahnsinnig unterschiedlich. Deswegen, letzten Endes muss man authentisch seinen Weg gehen und versuchen, so zu entscheiden, dass man sich mit der Entscheidung wohlfühlt. Also für mich ist das Bauchgefühl, Intuition ähm, ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, vergleicht euch nicht. Hm. Das ist das Tox Toxischste, was man machen kann. Ähm, weder die Bauchgröße im gleichen Monat, noch ähm, wie die Kinder schlafen, wie sich die Kinder entwickeln, weil das einfach extrem unterschiedlich ist. Und ähm, ganz deutlich wird es ja bei Eltern, die mehrere Kinder haben und die total verschieden sind. Da hast du hier den Rabauken und da den super ruhigen Kreativen und es sind trotzdem die gleichen Eltern. Hm. Ähm, da kann man sich es, glaube ich, immer wieder so bewusst machen. Und ähm, woran ich ganz arg arbeite ähm, und was ich auch raten würde, ist, sich und das Kind immer so zu sehen, wie man gerade ist. Es um, ist schwer in Worte zu fassen, was ich meine, aber um, zu versuchen, denjenigen sein zu lassen, wie er ist und ihn nicht in irgendwas zu pressen. Hm. Und als plakatives Beispiel hat man vielleicht so ein bisschen diese Eislaufmama, ne, die gerne die Karriere als äh, Eislaufstar gehabt hätte und jetzt ihre Tochter dahin schickt und pusht und macht. Um, und das sagt sich aber leichter, als es getan ist, weil man hat natürlich bestimmte Vorstellungen. Man, man wünscht sich natürlich bestimmte Dinge für sein Kind und hat auch eigene Vorlieben. Und ähm, das so ein bisschen wirklich, wirklich zurückzustellen und zu versuchen, sein Kind in dem zu sehen, was es kann, was es macht. Und da zu fördern, zu fordern, ihm natürlich auch verschiedene Dinge zu zeigen. Und äh, ein Kind muss ja auch in Berührung mit verschiedenen Sachen kommen, um sie überhaupt kennenzulernen. Aber da immer zu sehen... Was macht diesen kleinen Menschen wirklich aus? Hm. Wow. Daran arbeite ich. Hm. <lacht> ich glaube, das ist wichtig. Und sich Hilfe holen. Jetzt waren es vier, sorry. Aber hm. Hilfe holen ist auch ganz, ganz wichtig. Hilfe zulassen. Ja. Wir müssen nicht alles allein schaffen. Oh, Früher es ja. hm. das Dorf. Jetzt müssen wir uns das Dorf ein bisschen zusammenstricken. Hm. Ja, Und das darf man auch ruhig.
0: Klasse. Was ja, sind ja. denn deine Tipps? Meine Tipps. <lacht> Meine Tipps. Oh wow, ja. Yeah. Ähm, will sie jetzt wirklich hören?
1: Natürlich.
0: Das erste wäre, dass man bei sich selbst anfängt. Ne? Also, dass der Blick immer zuerst auf mich geht. Mhm. Das hört sich egoistisch an, ist aber äh, ein klassisches Beispiel der Wutanfall. Wenn ich nicht wirklich bei mir bin, ne, dann Holy shit, dann gibt es nur einen Kampf mit dem Kind. Ne? Wenn ich bei mir bin und ich merke, was das mit mir macht, dass das Kind jetzt gerade wütend ist oder was auch immer war, das ist was anderes. Ne? Sonst bin ich sofort verstrickt.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist super wichtig.
0: Freiheit dem Kind Freiheit geben, ne? So und dem Kind Halt geben.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch wichtig. Vielleicht sogar das Wichtigste, das Kind zu lieben und ihm das Gefühl zu geben, dass man es liebt.
0: Ja, Halt heißt manchmal auch das Festhalten. Ne? So. Da ist auch das Nein drin im Halt. Ne? Im Halt mhm. ist beides drin. Da ist die Liebe drin, die Zuneigung drin. Da ist aber auch drin, dass, dass ich halte dich jetzt fest, weil ich möchte nicht, dass du mich schlägst oder auf die Straße rennst oder das machst. Ne? Mhm.
1: Ja, aber trotzdem, also was ich gemeinte, ist so dieses, dieses Basis, ne, dass du die Basis an Liebe hast. Auch ich liebe dich auch, wenn ja. du jetzt schreist genau. zum Beispiel. Ja. ja, und Grenzen setzen. Ja. ja, gar nicht so einfach manchmal.
0: Genau. Die Liebe ist für mich in beidem drin. Die ist in der Freiheit hm, drin. Ich ja. lass dich los, weil du das jetzt machen möchtest und ich halte dich fest, weil du es jetzt machen möchtest und ich es nicht will. Ja. Ne? So.
1: Ja, ja, für mich auch. Also es ist so die Basis von beidem.
0: Mhm. Danke, Maike. <lacht>
1: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Ja,
0: jetzt hast Ohne, du mich über auf danke. dem kalten Fuß erwischt hier mit deiner Frage. <lacht> danke dir. Das ist
1: halt spannend. Ja. Und großartige Antworten.
0: Ja, das fand ich auch. Das war ein lebendiges Gespräch. Ich habe das gerade beim Hören und Schneiden nochmal gemerkt. Dieser Moment, in dem mich Maike halt selbst fragt, also die Frage umdreht und, und was sind deine drei Tipps, da wurde es bei mir ganz schön lebendig. Und sie hat ja auch von Vorstellungen gesprochen. Das ist dieses, dieser heikle Moment, finde ich, im Leben mit Kindern, aber auch generell im Leben. Wenn ich mir Vorstellungen mache, wie es sein wird, das ist ja fein als Ziel. Nur wenn ich da zu sehr dran klebe, verpasse ich den eigentlichen Moment. Ne? Dann erwischt mich das so wie Maike mit der Frage, und was sind deine drei Tipps? Ja, wow. Da merke ich richtig, wenn meine Stimme in dem Moment hochgeht, dann wird es lebendig. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen eine lebendige Verbindung mit unseren Kindern. Wir wollen ja leben. Ne? Wir wollen nicht, ich zumindest möchte nicht so vor mich hinvegetieren. Auch wenn das manchmal echt schwierig ist mit dem Leben, herausfordernd. Denn dann gehört dazu halt auch, dass es lebendig wird, dass es auch mal lauter wird. Ja, jetzt suche ich nach der Überleitung, die mir nicht einfällt. Deswegen mache ich es einfach so. Im September, nach den Sommerferien, fängt der nächste Kreis der Väter an, den ich mit Christoph zusammen vorbereite. Wir freuen uns schon auf die neuen Väter. Der jetzige Kurs ist ein ganz intimer, berührender Prozess, ganz großartig. Da sind auch viele Menschen dabei, die sich das erste Mal sich so auf so eine Reise begeben. Und denen tut das ganz gut. Das ist zumindest die Rückmeldung, die sie uns geben. Und uns macht das sehr, sehr viel Spaß. Wir finden das sehr erfüllend. Außerdem bin ich gerade überlegen, wie der... Abend, das Abendseminar, das ist ein offener Abend. Achtsames Elternsein, wie das funktionieren kann, bin gerade auf der Raumsuche, soweit ich was weiß. Erfährst du es hier im Podcast oder auf meiner Webseite? Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diese Woche. Alles Liebe dir und alles Gute und ich freue mich wie immer, von dir zu hören. Bis bald.